0: En este episodio te compartimos un resumen de las nuevas herramientas que lanzamos dentro de Helium 10 para el mes de diciembre. ¿Estás listo para sacar el máximo provecho de esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Cirrus Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Series Service Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo y comercio en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos y bueno comenzamos con una recapitulación de las herramientas, de las nuevas herramientas y nuevas funcionalidades que sacamos dentro de Hilum 10 para el mes de noviembre, quiero rápidamente hablarles un poquito sobre esto porque la verdad es que como cada cuatro semanas estamos sacando nuevas herramientas y nuevas funcionalidades pues la verdad es que es un poquito complicado usarlas todas, verdad, en cuatro semanas, entonces por ahí por si hay alguna que no lograron este, pues ahora sí que incorporarla en sus procesos, utilizarla, etcétera, pues invitarlos a que, a que les den una oportunidad por ahí, porque es información muy muy valiosa, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzamos con los estimados de PPC. Estos estimados los sacamos en noviembre, eh, en el Bigger Better Launch de noviembre. ¿Y por qué sacamos estos estimados? Bueno, para la gente que ya tiene un poquito más de experiencia creando eh, anuncios, ¿verdad? Mediante la consola de Amazon Advertising, se han dado cuenta que Amazon, cuando estás precisamente en la parte de la creación del anuncio, tu campaña, etcétera, Amazon te da un estimado, ¿verdad? De más o menos cuánto, cuánto, qué tan alta o qué tan baja debe ser tu puja. Es decir, que te dice, oye, para que tu anuncio aparezca para esta palabra clave, eh, generalmente en la primera página, ¿verdad? Debes de pagar entre dos y 3 dólares, ¿verdad? Generalmente te dice, bueno, te, te marca como la mitad de ese, de ese rango y te dice, paga más o menos 2.5 dólares. Y esto te lo muestra para cualquier palabra clave, para la cual quieras aparecer. Sin embargo, nos hemos dado cuenta eh, a lo largo del tiempo que estos estimados no están necesariamente tan, tan no son tan certeros, verdad? Entonces el peligro de precisamente poner una puja que no es especialmente más baja de la que termina siendo es que luego no aparece tu anuncio en la primera página para la palabra clave para la cual quieres aparecer, verdad? Entonces, y pues si no aparece tu anuncio y no aparece tu producto eh, de manera orgánica en la primera página, pues difícilmente la gente te va a, a pues va a encontrar tu producto y por ende, pues difícilmente lo va a comprar. ¿Verdad? Entonces tú puedes tener toda. Ahora sí que toda la disponibilidad de pagar un anuncio, verdad? Para que aparezca, puedes tener el presupuesto, puedes saber un poquito sobre los anuncios, todo esto, verdad? Qué tipo de concordancia, que si la sacta, que si la frase, que si la amplia, todo esto. Pero si no, pero si, simplemente si tu puja no es lo suficientemente alta, la gente no lo va a ver porque no va a aparecer en la primera página. Entonces acá dentro de Helium nos apoyamos de una empresa hermana que se llama Pacview, que ellos precisamente a eso se dedican a como analizar cientos de puntos de edad. Bueno, me atrevería a decir hasta miles, verdad de cientos de miles de, de puntos de data que precisamente la gente está pagando no nada más dentro de Amazon, sino de otras eh, plataformas también que está. Cuánto más o menos están pagando para que sus anuncios salgan en las primeras páginas, ya sea de Amazon, de Google, etcétera. Entonces lo que hicieron los ingenieros es trabajar con el. Pues no sé ni qué algoritmo, cómo le hagan, porque yo no soy ingeniera ni, ni mucho menos, pero hicieron ahí por ahí como que un algoritmo de manera que nos muestra esa, ese cálculo, verdad? Cuál es la puja? Este pues una puja un poquito más certera, verdad? Un poquito más cerca a lo que realmente necesitamos pagar para aparecer en la primera página. Entonces es así que construimos los estimados de PPC de Helium 10, verdad? Y ahora esta información de más o menos cuánto debes de pagar o, o cuán, eh, cuál debe ser tu puja para cierta palabra clave ya va a estar apareciendo en las columnas dentro de Cerebro, de Magnet, etcétera. O sea, cada vez que estés analizando palabras clave, que estés analizando nichos, etcétera, y veas, por ejemplo, las búsquedas mensuales para una palabra clave, etcétera. Vas a ver esta columna justo al ladito, precisamente de esa información, de toda esta información a la que ya estamos bastante acostumbrados, verdad? Que si las búsquedas mensuales, todo esto te va a salir la información sobre la puja. Eh, y la verdad es que yo creo que esto es de mucha utilidad porque les digo puedes tener el presupuesto, puedes tener un excelente producto, etcétera. Sin embargo, si la gente primero ve los productos de tu competencia antes de, de ver tu producto, pues, probablemente van a escoger este esos productos verdad entonces bien importante eh, realmente pagar lo que lo que debemos de pagar por, para que nuestro anuncio aparezca también para nuestra herramienta de x-ray agregamos una funcionalidad más para la gente que no está muy eh, pues ahora sí que familiarizada con esta herramienta de x-ray les cuento rápidamente esta herramienta está disponible dentro de nuestra extensión de chrome esta extensión como lo dice su nombre está disponible para la gente que utiliza el navegador de chrome verdad entonces eh, ahí dentro de esta extensión tenemos de hecho varias herramientas más X-Ray es la más popular y X-Ray lo que hace es leerte información, la información sobre los productos que aparecen en la primera página para cualquier palabra clave que estemos analizando en este caso. verdad Entonces esta tabla te muestra información sobre el título, sobre las ventas mensuales, las búsquedas mensuales también, la cantidad de reseñas para cierto producto, cuándo se lanzó, etcétera. Mucha, es una tabla bastante, bastante completa. Y ahora, eh, Dado a que nos demos cuenta que la gente les gusta precisamente descargar esta información para después subirla a ya sea Google Sheets o Excel, etcétera, porque ya ven que pues la verdad es que todos los vendedores tenemos como que nuestros procesos de analizar y de, de acomodar la información, etcétera. verdad Entonces, para la gente que lo busca, le gusta descargar esta información, ya también permitimos que a la hora de que se descargue esta información, se agregue la imagen principal de los productos que estamos incluyendo en la tabla, verdad? Y por qué hicimos esto? Este que es la imagen principal. Ahora sí que en, en chiquito, verdad? Hicimos esto precisamente porque pues muchas veces, especialmente cuando estamos queriendo lanzar un nuevo producto, estamos analizando varias palabras clave, verdad? Y estamos analizando qué competidores están. Pues ahora sí que apareciendo en las primeras páginas de estas para estas palabras clave. Entonces, en ocasiones, Oye, pues sí, tenías toda la información sobre estos productos, pero son tantos que tienes que analizar que la verdad es que es muy útil tener la imagen de estos productos, aunque sea únicamente la imagen principal, porque así puedes notar hoy. Sabes que este producto está apareciendo en o, ahora sí que en las primeras posiciones para todas estas palabras clave o sabes que no únicamente aparece para esta palabra clave y la verdad es que aparece hasta no sé la posición 12. ¿verdad? Entonces igual y no me preocupa tanto, igual y me pongo a analizar aquellos que sí existen apareciendo en todos estos, en todas estas palabras clave y por ende en todos estos nichos. Entonces, eh, en lugar de anteriormente lo que teníamos que hacer era pues como que identificar el número de identificador verdad o sea el dicen y luego si no te acordabas qué producto era ese pues tenías que abrir como que una ventana nueva en, a, en, en Amazon verdad poner ahí el número de identificador y ver ah ok ¿sabes? era el termo rojo verdad ya me acordé ya me acordé de qué producto era ese y ahora pues con la imagen simplemente eh, pues agiliza el proceso verdad eh, que eso es lo que precisamente buscamos hacer con con las herramientas, agilizar el proceso. También dentro de esta misma extensión agregamos más gráficas y por qué es importante agregar gráficas y no aquí no buscamos agregar cosas nada más por agregar cosas. verdad Acá el tema de las gráficas es que las gráficas en general, en cualquier herramienta, verdad? Nos muestran cambios o tendencias, verdad? A través del tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora sí que un ejemplo muy rápido de cómo una, leer una gráfica sería muy útil, por ejemplo, en el tema de las reseñas, verdad? Vemos que pues, van creciendo generalmente las reseñas conforme van creciendo las ventas de cierto producto, verdad? Y generalmente ese crecimiento es lineal, o sea, relativamente estable, por así decirlo, verdad? O sea, igual y cada mes eh, un producto está obteniendo 10, 15 reseñas, etcétera. Pero si de repente en esta gráfica vemos que existe un pico, verdad? Que en un mes, un producto recibió 300 reseñas, dices así como que, oye, ¿qué pasó, verdad? Eh, generalmente cuando existe ese tipo de situaciones es porque pues algo hicieron, este algo hizo ese competidor para recibir reseñas y generalmente pues son estrategias como que pues no necesariamente permitidas por Amazon, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si nos damos cuenta cuando estamos analizando este nicho mediante X-ray? Nos damos cuenta que varios de los productos en la primera página, para este nicho tienen esos picos, verdad? O qué tal si nos damos cuenta que Amazon de repente les quitó, no sé, 500, rese 500 reseñas a, a un producto y dices, uy, pero por qué? Verdad? Generalmente cuando Amazon hace eso es porque se, se dio cuenta, verdad? De que estaban ahora sí que obteniendo reseñas de manera pues que, que no se permite, verdad? No quiero decir trampa, pero pues sí, básicamente eso. Entonces, de esta manera, cuando estamos rápidamente así como que leyendo las gráficas, así como que un, un tema más visual, especialmente para la gente que, que somos visuales. Yo soy muy visual. Me gusta mucho leer las gráficas en lugar de como ver los números únicamente. Podemos identificar este tipo de problemas y si nos damos cuenta que hay muchos de estos en cierto en cierto nicho. Igual queremos nosotros lanzar en ese nicho. Decimos ¿sabes qué mejor no, porque estos competidores claramente son muy agresivos y pues no están jugando. Ahora sí que este conforme las, las reglas de Amazon y bueno, la herramienta, la que la verdad se llevó el premio y se llevó el corazón de nuestros usuarios que sacamos también en noviembre. La verdad es que yo lo platicaba con mi compañero Bradley Sutton, que muchos de ustedes eh, lo conocen bien y él me decía oye, el que lleva muchísimo más tiempo en, en, en Helium 10, me decía, oye, la verdad es que teníamos tantísimo de querer sacar una herramienta tan poderosa como esta y bueno, finalmente lo logramos hacer y la verdad es que no existe otra herramienta eh, que, que tenga esta información sobre precisamente datos históricos. Ahora los tenemos disponibles dentro de la herramienta de Cerebro o Cerebro en español y la verdad es que esta herramienta, ay, o sea, la verdad hay... Tantos usos que le podemos dar el historial o los datos históricos o la información histórica de cualquier nicho. La verdad es que es mucho muy útil, especialmente, por ejemplo, un ejemplo así que se me viene muy obvio a la mente cuando estamos vendiendo productos que tienen cierta temporalidad, verdad? Es decir que, por ejemplo, un producto que se vende muy bien. Durante el verano, verdad? Vamos a decir, no sé, las, las albercas inflables, verdad? Que claramente se van a vender muy bien durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, verdad? Y no tanto en diciembre, como por ejemplo, en el mes en el que estoy grabando este, este video o en enero, verdad? O inclusive en febrero. Entonces, si ahorita yo quiero, me interesa lanzar una, un producto relacionado, por ejemplo, si sí, una alberca inflable si yo me meto a ver esta información dentro de Amazon y me pongo a analizar y digo, a ver cuáles son los competidores, seguramente los competidores que veo ahí son, no son los mismos competidores que aparecen, ¿verdad? Cuando estoy buscando en mayo o en junio, ¿verdad? Porque muchos de esos competidores saben que no venden tanto en diciembre o en enero, y por ende, igual ya está ni siquiera están vendiendo ahorita, igual ni siquiera tienen stock, ¿verdad? O, o tienen suficientes unidades o inventario dentro de Amazon, porque dicen, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que ahorita no sé, en diciembre, ¿verdad? La gente no está pensando en albercas, no se van a vender y no quiero estar pagando ahí que eh, los costos de la bodega de Amazon o, o tener inventario ahí este, detenido, ¿verdad? Ahora sí que sin rotarse. Entonces la información, verdad? Los datos precisamente que tienen esos competidores, verdad? Como oye, cuáles son las palabras clave más importantes para este nicho, verdad? Cuántas ventas, verdad? Este inclusive esta información sobre los listados, todo eso, pues no lo podemos accesar ahorita. Bueno, antes, verdad? Antes de tener acceso a los datos históricos en, en cerebro, no los podemos accesar, verdad? No podemos ver, oye, cuáles palabras clave? Ahora sí que, están utilizando para sus anuncios, o sea, para cuáles palabras clave están, este están queriendo que aparezcan sus anuncios, etcétera. No tenemos esa información, verdad? En mi pantalla se van a dar cuenta para la gente que está viendo mi pantalla, que invito a todos que vean el video de YouTube para que vean así como que más a detalle de lo que estoy hablando. Estoy analizando en específico un producto, verdad? Y estoy viendo la información, verdad? Para cuántas palabras clave estaban apareciendo de manera orgánica y también de manera pagada. O sea, mediante los anuncios, verdad? En los últimos 12 meses. O sea, imagínense, tenemos acceso a información de los últimos 12 meses de este producto. Este producto puede ser mi producto o puede ser el producto de mi competencia, lo cual estaría increíble, verdad? Ver inform información sobre, oye, a ver, déjame veo cuántos estaba apalancando mi competidor en anuncios pagados, verdad? Por ejemplo, la gente que está viendo acá mi, mi pantalla se da cuenta que tengo una barrita y esa barrita está compuesta de un pedazo de color morado y un en color eh, naranja, ¿verdad? Naranja te habla sobre este, los anuncios pagados y morado sobre el posicionamiento orgánico. Entonces, por ejemplo, vemos que en enero tal producto al que tengo seleccionado, me atrevo a decir que como un que como un 70 de ahora sí del de todo el tráfico que llevaban a su listado. Lo obtenían mediante su posicionamiento orgánico, verdad? Que es la parte morada que me sale ahí en la gráfica, en, en la barrita sobre la gráfica, verdad? Y veo que el otro como 30 pues se estaban apoyando de anuncios pagados. Luego veo que en febrero, Sube, ¿verdad? La cantidad de tráfico que están obteniendo mediante pues, estar, a estar apareciendo, ya sea de manera orgánica o por anuncios, ¿verdad? Y luego baja y luego baja un poquito más. Y nos damos cuenta que este producto cada vez se está apalancando menos o está utilizando menos los anuncios pagados, ¿verdad? Sin embargo, vemos que, como quiera, tiene una buena cantidad de de posicionamiento orgánico en agosto, como que se quedan sin. Yo lo que creo es que se quedaron sin inventario, sin este sin, sin stock. Y es por eso que bajó dramáticamente su posicionamiento orgánico, verdad? Y luego como que en septiembre se se recuperan, etcétera. Aquí habría que ver verdad. Podemos comparar inclusive de lado a lado y decir, oye, a ver, vamos a ver qué, qué es lo que pasa cuando esta persona deja de pagar por anuncios pagados. Oye, que esto resulta en menos ventas o no. ¿Verdad? Porque qué tal si nos damos cuenta que ya no está pagando por anuncios eh, por anuncios pagados, perdón, pero sigue obteniendo la misma cantidad de ventas. Oye, pues entonces eso, eso quiere decir que no neces que está tan bien posicionado orgánicamente que ni siquiera tiene que necesariamente apoyarse tanto en los anuncios pagados, igual y su producto está muy bien diferenciado o está a un pues ahora sí que a un precio muy accesible, muy atractivo para la gente, que la gente sabes que siempre que le da clic eh, compra el producto y por ende sube su tasa de conversión y por ende sube pues, su posicionamiento orgánico, ¿verdad? Eh, que esta es la belleza precisamente tener un producto también diferenciado, una un listado tan atractivo, ¿verdad? Que hoy la gente le da clic al, al pues ahora sí que al producto y el listado convence al al comprador de comprar el producto, entonces si sí puede pasar si sí hay nichos, especialmente los que no están ahora sí como muy competidos, verdad? Que igual y no te tienes que apoyar tanto, verdad? En estas, este, en los anuncios pagados. Entonces aquí precisamente con estos datos históricos puedes ver esa información y decir, oye, ¿sabes qué? Este es un nicho que me interesa porque me doy cuenta que la gente, mis competidores en los últimos 12 meses ni siquiera han tenido que apoyarse tanto de los anuncios pagados, verdad? O inclusive ver tu producto que dices, oye, por qué este mes tuve menos ventas? A ver qué pasó. O inclusive este mes tuve más ventas, verdad? Dices, a ver, déjame ver, a ver qué pasó en abril en cuanto posicionamiento orgánico y de anuncios, verdad? Y te das cuenta. Ah, sabes qué? Es que le bajé bastante a los anuncios pagados. Eso es como que un ejemplo así muy algo que se me viene a la mente, verdad? El, el tema de los, productos eh, con cierta temporalidad, ver información sobre oye, para qué palabras clave estaba apareciendo durante ese tiempo para yo precisamente prepararme. Es más, si, qué tal si quiero lanzar eh, esta, estas albercas verdad inflables ahora en marzo o en abril y no esperarme hasta junio? Pues ya con este, con estos datos voy a tener precisamente una lista de todas las palabras clave que son importantes verdad para este este, para este nicho. Mi competencia puede ser que si no tiene acceso a estos datos históricos no va a saber que existen tantas palabras clave, ¿verdad? Como las que yo sé que existen y cuáles son las importantes con la mayor cantidad de búsquedas mensuales, etcétera. Igual y mi competencia no lo sabe porque igual y nada más está obteniendo la lista de palabras clave que están disponibles para hoy, ¿verdad? Este, y claramente pues las, la cantidad de búsquedas mensuales, etcétera para estas palabras clave pues no van a ser para nada similar este a la, a, ahora sí, a, la, a las búsquedas mensuales que tenemos en el verano, que es cuando realmente se mueve más este producto. Entonces, bueno, eh, la verdad, ya sé que pasé mucho tiempo hablando de esa funcionalidad, pero la verdad es que ha sido la favorita. A mí, para mí personalmente ha sido las más atractivas que Ginomten ha sacado en los últimos meses. Entonces no se pierdan de echarle un vistazo por ahí a esta herramienta de Cerebro a sus datos históricos. Y bueno, ¿qué tenemos ahora para el mes de diciembre? Vamos a comenzar con una estrategia que descubrió mi compañera Carrie. Ella hace también este, este tipo de videos, pero los hace en inglés. Y ella nos estaba platicando sobre cómo puede descubrir, ahora sí, analizar, ver ¿Cuál es la estrategia de PPC de mi competidor? ¿Verdad? Ya saben que en PPC, este, que por ahí hay un curso también dentro de Hilum de PPC, para la gente que, este, que quiera aprender un poquito más sobre esto, verdad, sobre las campañas pagadas, los anuncios pagados, etcétera. Dentro de PPC podemos poner nuestro anuncio y utilizar las concordancias. Eh, existe la concordancia exacta, la concordancia amplia y la concordancia de frase. ¿Verdad? Generalmente, cuando un competidor está utilizando las concordancias de amplia o de frase, muchas veces, aunque esté únicamente queriendo ahora sí que aparecer para pocas palabras clave, por ejemplo, no sé, 15, 20 o algo así. Estas concordancias van a abrir precisamente la, la opción de abrir de, pues de aparecer para más palabras clave verdad entonces en este ejemplo en específico se van a dar cuenta que este producto está apareciendo únicamente o sea sus anuncios están apareciendo para únicamente 21 palabras clave esto nos dice las, o sea las probabilidades de que este competidor esté utilizando únicamente la concordancia exacta para aparecer para estas palabras clave la verdad es que es muy alta porque si estuviera utilizando la concordancia de frase o la amplia estuviera Apareciendo para más, o sea, como mínimo 100 palabras clave, ¿verdad? Porque acuérdense que estas concordancias abren el abanico de, de todas las, pues ahora sí, de las palabras clave para las cuales vas a aparecer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en mi pantalla tengo la palabra clave floating, floating skull, ¿ok? No, me quedé pensando dije, ¿por qué habría de haber un skull que esté flotando? Pero bueno, este acá, por ejemplo, si estuvieran utilizando. La concordancia de frase podría salir algo así como podrían también estar apareciendo para las palabras clave eh, tales como Florence Cole, eh, no sé, o large Florence Cole, verdad? O sea, como que una palabra, una palabra antes o una palabra después de la palabra clave, verdad? Para, por ejemplo, si estuvieran utilizando la concordancia de amplia, estarían apareciendo ahora sí que aún para más palabras clave, verdad? Porque esa la amplia ahora sí que permite que aparezca, que tus anuncios aparezcan para este combinaciones de esas mismas palabras clave. Este inclusive este el orden de la frase no tiene que estar tal cual como tú lo escribiste. Pudiera ser skull floating orange, verdad? O sea, como que cosas así como muchísimo más amplias. Eh, y entonces generalmente cuando, esta información, o, o ahora sí que el reporte de Cerebro nos dice que está apareciendo para tan poquitas palabras clave, quiere decir que nuestro competidor únicamente se está enfocando en estas palabras clave de manera, con una concordancia exacta, lo cual me quiere decir que no está siendo necesariamente tan agresivo en sus, eh, pues ahora sí que en su inversión de campañas de PPC, ¿verdad?, también, por ejemplo, una manera de saber eh, en qué palabras clave nuestros competidores están apareciendo de manera orgánica, ahora sí que más arriba que en nuestro producto, es también acá si estamos utilizando la herramienta de Cerebro. Acá la clave es para la gente que está viendo mi pantalla, debo de lo que hago dentro de Cerebro, verdad? Es comparar mi producto con competidores, ¿verdad? con los productos de la competencia. Entonces pongo mi ASIN, mi número de identificador de mi producto, Junto con los ASINS de la competencia, ¿verdad? Puedo poner hasta 20 este, ASINS en este, en este, en este caso. Entonces, el primer ASIN que voy a poner en esta lista de los, todos los ASINs que voy a estar analizando va a ser mi ASIN, ¿verdad? O sea, el, el ASEN de mi producto. Eso es clave, ponerlo en mi producto, el, el ASIN de mi producto al inicio de esta lista de, de, de los demás ASINs que voy a estar comparando. Después voy a irme al filtro de Search Volumes, o a las búsquedas mensuales. Qué paréntesis aquí rapidísimo. Acuérdense que esta herramienta también la podemos accesar en español, ¿verdad? Simplemente en su configuración de, de su cuenta de Helium 10, ahí cambian este, el, el lenguaje a, a, al lenguaje de su preferencia, ¿verdad? Nada más se los digo por si por si no lo habían escuchado en otros videos. Entonces, bueno, acá. Tenemos las el search volume, que vienen siendo las búsquedas mensuales para esta palabra clave, ¿verdad? Y vemos que ahí ponemos el número 500 como un mínimo, meramente para encontrar las palabras clave que tienen pues bastantitas búsquedas mensuales, ¿verdad? No queremos necesariamente enfocarnos en las palabras clave que igual y nada más tengan 10 búsquedas mensuales, ¿verdad? O 30 búsquedas mensuales, pues son, son muy poquitas búsquedas mensuales. Nos queremos enfocar en aquellas que sean, este, ahora sí que las que traen mayor cantidad de tráfico, ¿verdad? Y utilizamos también el filtro de relative rank y aquí ponemos un 5 como mínimo. Ahorita van a ver en, en qué resulta esto, verdad? Entonces nos damos cuenta que después Cerebro nos va a arrojar una lista de todas las palabras clave para las cuales yo estoy apareciendo. Ahora sí que en relación, verdad? Por eso se llama relative rank en relación a los competidores que puse este, pues en mi lista de todos los seis que estoy analizando, verdad? Yo estoy apareciendo en la posición 5, en este caso para estas, eh, para estas palabras clave. Entonces acá la gente que está viendo mi pantalla se va a dar cuenta este, que aparecen las palabras clave y luego te viene la información de esas palabras clave y veo que yo estoy apareciendo en la posición 5 para goth shelf o gothic shelf. En este caso, la, la lista de, de palabras clave, verdad? Y esto pues simplemente me da información sobre cuáles son las palabras clave a las cuales este pues en las cuales me tengo que enfocar un poquito más para aparecer en las primeras posiciones, ¿verdad? O sea, de preferencia pues aparecer este que yo aparezca en las primeras ahora sí que en la posición 1, 2 o 3 y que mi competencia aparezca pues hasta después, ¿verdad? De las 5 en adelante o de las 7 en adelante o de preferencia que me aparezca, ¿verdad? Pero aquí así rápidamente podemos ver, ¿o sabes qué? Ellos se están, pues sí, yo se están llevando las primeras, las posiciones 1, 2, 3 y 4. Y luego yo estoy en la 5 y bueno, sí, hay, hay otros que están apareciendo para las 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Pero yo generalmente voy a estar siempre este, queriendo aparecer para las primeras posiciones, para estas palabras clave. Entonces así rápidamente es que nos damos cuenta cuáles son estas palabras clave para enfocarnos en ellas. Y bueno, les quería preguntar, les resulta difícil saber cuándo, es que se agota tu presupuesto de PPC y por qué es importante saber cuándo se nos está agotando el presupuesto, verdad? Porque sí, claro, no queremos estar gastando el presupuesto es precisamente para decir oye, sabes que quiero gastar 100 dólares al día, pero no más de eso, verdad? Sin embargo, existen campañas que igual y la verdad es que estas campañas están este, teniendo resultados muy buenos, es decir, que hoy están trayendo muchas ventas a un costo muy bajo, verdad? Entonces, si es así, pues ahora sí que no quieres que se te acabe el presupuesto para esa campaña, porque oye, pues igual y nada más querías gastar 100 dólares, pero te estás dando cuenta que esta campaña te está trayendo 400 dólares, verdad? Por cada 100 que gastas. Entonces, eh, pues es muy obvio que vas a querer invertirle más a esa, a esa campaña sin embargo en ocasiones no nos damos cuenta especialmente oye termina el día eh, laboral verdad o tú terminas de, de igual y si tienes un trabajo de día y es hasta en la noche que estás revisando esto pues sí pero igual y ya para las 10 de la noche dices no yo ya yo ya no trabajo verdad entonces no te das cuenta que igual es tu campaña el presupuesto para esa campaña que te está funcionando muy bien se está acabando a las no sé 10 y media o a las 11 de la noche y todavía les queda este pues una hora o dos horas verdad que pueden hasta que pues, se vuelva a, ahora sí que empezar otra vez el presupuesto del día siguiente en este caso. ¿Verdad? Y la verdad es que no quieres pausar. Tú no quieres que se pausen tus campañas, verdad? Por falta de presupuesto en, en específico, verdad? Cuando están, cuando les está yendo bien precisamente a estas campañas. Entonces una manera rápida de ver precisamente la utilización de, de tu presupuesto. Ahora dentro de Atomic para la gente que utiliza esta herramienta, acá también parte de Helium 10, para manejar sus campañas. Aquí ahora agregamos una columna que te dice la utilización de presupuesto, verdad? Para, para todas tus campañas, ¿verdad? para cada una de tus campañas más bien. Entonces veo que para unas, por ejemplo, ah, bueno, llevo el 14.67 del presupuesto gastado. Ah, ok, no sabes que todavía todavía le queda pues que el 85 por okay, que no pasa nada, pero me doy cuenta que para otra, ya se ya pues ya lleva el 100 del presupuesto gastado. Entonces igual y si son las 11:59, pues de la noche, pues no hay tanto problema, pero qué tal si se te acabó esto a las 11 del día y tú ni cuenta te diste. Y esta es una de tus campañas que están funcionando mejor, verdad? Que son más rentables. Entonces así rápidamente dentro de Atomic te vas a dar cuenta cuáles son estas campañas para que precisamente trabajes en subir el presupuesto eh, porque oye, pues te están prácticamente trayendo más dinero del que estás gastando, ¿verdad? Entonces claramente no te quieres quedar sin presupuesto. También les quería preguntar, deseas conocer rápidamente tus datos históricos de inventario y déjenme les digo por qué eh, este tema del inventario es muy importante. Creo que los vendedores pasamos mucho tiempo pues haciendo todo tipo de actividades, verdad? Desde que oye que el manejo de PPC o buscando unos productos o optimizando nuestro listado, optimizando nuestras imágenes de nuestro listado, etcétera. Verdad? Sin embargo, pocas veces o al menos a, al menos hablo por mí misma, verdad? Pero pocas veces le ponemos atención sobre Oye, igual es, yo sé que mandé, no sé, 500 unidades para cierto producto, verdad? Y ah, bueno, tengo 500. Ahí, o sea, si estoy en stock, no me tengo que ya preocupar este porque si me quedé sin stock ni nada de eso. Sin embargo, acuérdense que Amazon está moviendo, verdad? Aunque tú puedes mandar tus 500 unidades a la bodega de no sé, de California, verdad? De Amazon que, que te asignaron. Sin embargo, ahí no se quedan todas tus unidades, verdad? Amazon las va a estar mandando eh, conforme ellos piensan que, pues ahora sí que la información que ellos tienen de en qué estado se venden más este, los productos como los tuyos, etcétera. Entonces las va a estar distribuyendo en sus, en las bodegas que tienen pues en todos eh, los estados de, en este caso de Estados Unidos, si es que estamos vendiendo en Estados Unidos o de otro país, verdad? Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, en lo que en ocasiones se tarda en llegar las unidades que tú mandaste a California lo que se tarda Amazon en mandarlas a ahora sí que las bodegas que tienen por ejemplo en Florida o sea del otro lado del, del país en ocasiones se van, a se van a tardar algunos días verdad y eso es cuando Amazon marca a estas unidades en transit verdad o sea que están en ahora sí que en, en <ríe> iba a decir en tránsito pero no en camino a, a otras bodegas Amazon como quiera permite que la gente vea que está comprando estos productos o que está queriendo comprar estos productos, que los vea como disponibles. Sin embargo, la fecha de entrega del producto, o sea, la que aparece ahí en el listado, verdad? Cuando la gente está viendo oye ok, si compro este producto, ¿cuándo me lo estarían este, enviando, verdad? La fecha de entrega la mueven. Ahora sí que la trazan un poquito más porque dicen oye, Sabes qué? Pues si sí está este producto aquí en Estados Unidos, pero está en California y esta persona está buscando en Florida. Entonces no le quiero prometer que este producto le va a llegar en dos días, que es la promesa de prime, verdad? Porque no, o sea, porque está del otro lado a no sé cuántos kilómetros o millas de aquí, verdad? Entonces dice, sabes qué este producto en lugar de que te llegue, no sé, el 10 de diciembre te va a llegar el 13 de diciembre y pasa mucho que cuando estás tratando de decidirte, verdad? Estás entre dos productos eh, y ves que uno te lo van a entregar hasta en seis días y el otro te lo van a entregar en dos días, especialmente cuando es un producto que te urge o es un regalo que se te olvidó comprar. Y dices, no, yo lo necesito ya, verdad? Entonces, muy probablemente vas a escoger el que esté el que te lo, ahora sí que el que vaya a llegar más rápido, verdad? Entonces es por eso que es tan importante nosotros localizar. ¿Verdad? ¿Dónde están nuestras, este las unidades que mandamos a las bodegas de Amazon? Y la verdad es que muchas veces este pues no, no le ponemos tanta atención y entonces es por eso que acá dentro de la herramienta de profits. Uh, ahora sí que en la en en el. En la pestaña de Inventory Levels, vamos a ver estas grafiquitas donde te va a mostrar, ahora sí que a nivel histórico, es decir, te va a decir, oye, también esto es lo que pasó en, no sé, el mes pasado, ¿verdad? O en, o en septiembre, etcétera. Y vas a poder ver precisamente, oye, ¿cuánto. Cuánto de mi inventario, en este caso el, por, el, por ejemplo, verdad, los 500 unidades. ¿Cuántas de esas 500 unidades, cuántas ya sí están disponibles para la venta y este y no están eh, porque en ocasiones Amazon las marca como reserved, verdad? O sea, pues ellos están manejando estas unidades y son muy eficientes para hacerlo, pero en ocasiones sí pasa que oye, igual y se tardó un poquito más este producto o estas unidades en moverse al otro lado del, del país y por ende se marca como este como en transit o como reserved etcétera. Y el detalle con eso es lo que les mencionaba, verdad? Que después el cliente va a ver esto y va a decir, no sabes que este producto no está disponible ahorita. No, yo necesito uno para allá, verdad? Especialmente que la gente ya estamos bien acostumbradas a recibir producto rápido, verdad? Entonces, eh, por ejemplo, pudiera ser que te das cuenta en un mes en específico, igual y en este mes te das cuenta, oye, ¿cómo? O sea, de, cuatro, de 500 unidades que mandé, 450 están reserved. No sabes qué, déjame, hablo a Amazon, abro un caso o algo a que me ayuden a agilizar este proceso, porque yo no quiero perderme la venta, ¿verdad? Lo que, lo que les mencionaba hace unos momentos. Entonces, esta precisamente herramienta te da visibilidad este, a, a esa información. También acá vemos que podemos ver Precisamente los mapas, ¿verdad? De calor, donde te muestra, acá para la gente que puede ver mi pantalla, te muestra, oye, la gran mayoría de. De, pues sí, de mi inventario, de mis unidades están en Arizona, entonces muy probablemente si alguien está buscando mi producto ¿verdad? está queriendo co comprar mi producto este y esa persona está en, no sé, en Pennsylvania o en eh, Nueva York ¿verdad? en estos estados que claramente están muy lejos de Arizona, dices no, 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 yo necesito que se distribuyan ahora sí que rápidamente mis productos y para eso hablas a Amazon y, y pides que, que te ayuden con esa parte. Verdad? Eh, también tenemos el mapa de ventas, el mapa de calor de ventas, donde te dice en qué estados se están vendiendo más tus productos. Y la verdad es que esto es esto es muy útil porque puedes ver, por ejemplo, oye, veo que mi producto se vende. O sea, la gran mayoría verdad eh, de, de la gente que compra mi producto es gente de California, de Texas y de Florida. Si estoy queriendo crear también campañas publicitarias de Facebook o de Google que te permiten también que tus anuncios aparezcan para ciertas ciertos estados únicamente. Sabes qué, déjame ya me di cuenta que muchos de mis clientes vienen precisamente de estos estados. Déjame asegurarme de poner mis. Eh, pues sí, ahora sí que mis anuncios aparezcan para la gente que viven inclusive a nivel de ahora sí que casi casi que de condado. ¿Verdad? Eh, y pues asegurarte de no de que tu anuncio no esté apareciendo en estados donde pues claramente no hay internet interés por tu producto. Otro detalle que vemos que pasa mucho, verdad. Platicamos con muchos vendedores, este, en nuestro día a día y nos damos cuenta que sí pasa relativamente seguido que Amazon te pone en la ahora sí que en la clasificación de FBA equivocada no pasa necesariamente así como muy seguido, pero sí creo que a todos nos ha pasado en, al menos en alguna ocasión, verdad? Para la gente que llevamos vendiendo ya más de algunos meses o, o de algunos años, verdad? Entonces qué pasa cuando Amazon por error, verdad? Pues es que imagínense, maneja una cantidad de, de productos que es imposible que sea que no se equivoquen verdad entonces cuando te pasan ahora a otra clasificación de FBA o a otro tamaño verdad este que te dicen no, oye, sabes qué, igual tu caja mide no sé 10 por 10 por 10 centímetros y resulta que Amazon se equivoca y dice que tu caja mide 10 por 30 por 15 centímetros, verdad? O algo así. Lo que pasa es que ustedes saben que la tarifa de FBA va directamente relacionada al tamaño y al peso de la caja de tu producto, verdad? Entonces, si ellos eh, calculan, un peso más alto o una dimensión o dimensiones más altas a tu producto o más grandes de tu producto, pues te van a cobrar más por la tarifa de FBA. Entonces es muy importante que nosotros los vendedores siempre estemos al tanto eh, precisamente de este tipo de detalles, porque la verdad es que especialmente si vendes muchas unidades o ya llevas mucho tiempo vendiendo este producto. Este oye, pues el ahora sí que si sí, ahora te están cobrando dos dólares más, por cada producto que vendas, por la tarifa de FBA, oye, dos productos, digo dos dólares, perdón, por no sé, 500 productos que estés vendiendo al mes o, o varios miles de productos que estés vendiendo, pues sí es bastante dinero. Es por eso que nos apoyamos de una herramienta acá también dentro de Helium 10 que se llama Alerts, que precisamente cuando tú prendes este, esa alerta, ¿verdad? por eso se llama Alerts, te avisa si es que Amazon cambia algo de tu listado, ¿verdad? Si algo cambia en tu listado, ¿verdad? Porque pudiera ser que alguien más está tratando ahí de cambiar tu listado o qué sé yo. Entonces te avisa y ya puedes tomar acción. Entonces es muy importante estar revisando esto. En ocasiones pasan meses antes de que nos demos cuenta y es por eso que nos apoyamos de herramientas que estén monitoreando, porque pues, nosotros no vamos a estar monitoreando cada hora, ¿verdad? De, del día, este, que estos cambios no, no sucedan, ¿verdad? Y esto la verdad es que puede representar bastantes, bastantes ahorros. Este, en, ahora sí que en... En nuestro negocio. Entonces hablemos de cómo la página de resultados de Amazon ha estado cambiando el diseño, o sea, la manera en que eh, Amazon muestra sus productos, etcétera. Claramente ellos siempre están queriendo, pues ahora sí que mostrar este una página de resultados muy bonita. Ahora sí que una experiencia al usuario al comprador, verdad? Muy buena. Entonces, para la gente que está viendo mi pantalla, qué es lo que vemos en la primera mitad de la página de resultados? Vemos un anuncio, verdad? Un anuncio pagado. Este anuncio es como un banner que te muestra los pues, varios productos, productos de la misma marca, verdad. A esto le llaman el display ad y es como un carrusel que te muestra diferentes productos de la misma marca. Más abajito en la otra mitad, este, de, de la página de resultados vemos más anuncios pagados, verdad. Estos son los famosos, este, sponsored products, verdad. O sea, el, el, ahora sí que el anuncio más común eh, de los anuncios pagados simplemente mu te muestran ahí los productos como si fueran, este, como si estuvieran ahí posicionados de manera orgánica. También vemos acá en mi pantalla, ahora vemos otra sección que le llaman Highly Rated. Y aquí también son anuncios pagados. Simplemente están acomodados, pues ahora sí, de una manera como que, que, que en ocasiones ni parecen precisamente que son anuncios pagados, ¿verdad? Que se ve así como más bonito, más orgánico, etcétera. Y ahí, pues, aparecen obviamente los, este, los productos que están pagando anuncios ¿verdad? para aparecer este acá en la página de Amazon abajito de highly rated. Vemos que otro anuncio pagado vemos eh, este lo que le llaman el video ad, es decir, un anuncio que te muestra un video, verdad? Vemos el una imagen del, del video y al lado vemos la imagen principal del producto. Vemos también Amazon's Choice. Esta es otra sección eh, y ahí esta sección la dividen en cuatro. La primera parte te este, dice que el budget peak y luego que sí under 25, o sea, menos de 25 dólares y luego between 25 and 50, entre 25 y 50 dólares y más de 50 dólares. ¿verdad? Entonces ahí es, esa también es otra sección donde puede aparecer tu producto. Vemos otra sección más, verdad como puede aparecer tu anuncio pagado que se llama Trending Now. Entonces como que los que están recibiendo mucha atención ¿verdad? los productos que están recibiendo mucha atención. Entonces, bueno, más, más, este más secciones donde pueden estar apareciendo tus anuncios. Acá vemos también los top rated from our brands, también otros productos más. Eh, les digo que como que Amazon está agregando estas secciones como para, eh, pues sí, hacer como que más, más fácil de navegar la página, verdad? Eh, y, la, y la verdad es que sí se ve más bonito, pero muchos de estas secciones precisamente están este, pues ahora sí que los productos que aparecen ahí son anuncios pagados, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos las editorial recommendations. Esta sección yo creo que es mi favorita a mí personalmente porque te muestra el producto, ¿verdad? Y al lado te muestra un texto eh, y por eso se llama editorial, ¿verdad? Porque es como si fuera un blog, como si fuera una publicación y te dice, este, um, te habla, obviamente, este, sobre los beneficios de, del producto, ¿verdad? Te dicen best protein powders y bla, 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 bla. Y la verdad es que Aparte, digo, la gente cada vez menos leemos texto, ¿verdad? Pero la belleza de que le dediquen este espacio precisamente a, al texto es que, número uno, se ve como si fuera una editorial este, como seria y atractiva, etcétera. Pero también es que separan mucho lugar, verdad? O sea, toma mucho lugar de la página. Esta parte de editorial recommendations y la belleza de esto es que si tú estás apareciendo ahí, igual están apareciendo también otros dos este, productos que vienen siendo tu competencia, pero no, no más de eso, verdad? Y toma una muy buena parte de la pantalla. Es Especialmente si están viendo esta información desde su celular, ¿verdad? Desde la aplicación de Amazon, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaría estar apareciendo en esta sección de Editorial Recommendations porque, oye, pues tengo todo este espacio para mi producto y aparte se ve que alguien está este, pues escribiendo un texto sobre mi producto, etcétera, pues qué maravilla, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hicimos fue precisamente ver, oye, ok, ya veo que mi anuncio está apareciendo en, en una página, ¿verdad? Pero quiero ver en qué. ¿Cuáles de estas secciones, verdad? Anteriormente, dentro de nuestras herramientas, tales como Cerebro, Magnet, etcétera, podías ver, oye, sí, mi producto sí está apareciendo de manera orgánica en las primeras, no sé, 10 posiciones o lo que sea para esta palabra clave y también está apareciendo eh, eh, como sponsored, verdad? O sea, como un anuncio. Pero no veíamos, y precisamente porque antes no existían estas secciones, no veíamos, ok, está apareciendo. Como anuncio, pero dentro de qué sección. Entonces, eh, acá en mi pantalla pueden ver que ahora, precisamente, am, eh, esta herramienta de Cerebro te va a mostrar para qué secciones está apareciendo tu anuncio, que es muy útil porque la verdad es que como les digo, yo tengo la preferencia de aparecer para editorial. En lo personal a mí me gusta mucho eso, pero puede ser que tú prefieras estar apareciendo para el trending now, verdad, etcétera. Entonces se pueden dar cuenta que aquí dentro de la herramienta te va a mostrar que eh, cuando estés apareciendo tanto para Amazon recommended editorial recommendations, Amazon's choice, highly rated sponsored brand header keyword, el video, verdad, también el video, top rated, trending, etcétera. Entonces, así es como vas a ver la información ahora. Ahora, cuando estés leyendo acá la, la tabla de Cerebro, ¿verdad? Para las palabras clave vas a decir, oye, ok, estoy apareciendo. Se van a dar cuenta aquí la gente que está viendo mi pantalla. Oye, estoy viendo que estoy apareciendo de manera orgánica, que está representado como una O, ¿verdad? O sea, la, la, la primera letra de, de la palabra. También estoy apareciendo como Sponsored product, que es el, como el tipo más el anuncio más común, verdad? Acá dentro de Amazon también está apareciendo para Amazon recommends y para dos más. Ok, a ver cuáles son esos dos más. Ok, highly rated keyword y editorial recommendations, que es el que este, estamos platicando hace unos momentos. Entonces, por ejemplo, veo que para otras palabras clave, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, es la de mero arriba, verdad? AA batteries. Veo que estoy apareciendo únicamente como orgánico lo cual es, es, es bueno, verdad? Pero en cuanto a anuncios pagados, únicamente estoy a, apareciendo para editorial recommendations. Entonces es así que tú puedes ver, oye, a ver cómo le hago para aparecer en todas estas secciones, porque imagínate que mi producto esté apareciendo en la primera página en tres o en cuatro o en cinco secciones. Pues qué mejor, verdad? Ya ahora sí que quito estos espacios. Ahora sí que le dejo menos espacios a la competencia de aparecer e incremento las probabilidades de que la gente vea mi producto y pues lo compre, ¿verdad? Entonces, bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio de Bigger Better Lunch para el mes de diciembre. Nos vemos el siguiente año, ya en, en enero con más. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.